0: それでは、二言葉の時のいたします。ヨハネ・ニル福音書の第七回目の聖書公開になります。3章の一節から二十一まで、最初にお読みいたします。さて、ファリサイ派に属するネニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるいはイエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。猫でもは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないと、私が言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こんなことがわからないのかはっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなたは私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天井のことを話したところで、どうして信じるだろう天から下ってきた者、すなわち人の子の他には、天に登った者は誰もいない。そして猛瀬が荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで。永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じないもの、信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるためである。あお祈りします。神様、ありがとうございました。神はその一人語をおたりになったほどに私たちを愛してくださいました。感謝いたします。どうぞそのことを私がはっきりと理解できるように教えてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。公開の7回目、今日は神の方法と人の方法についてお話をしていくことにいたします。前回、神殿を清めていただくということをお話をしました。イエス様は非常に手荒に神殿のこの両替にのこの机をひっくり返したりですね、鳩を売るものとかいろんなものを無知を持って追い出していきました。どうしてそれほどまでに手荒なことをするのかと思いますけれども、この意味は何だったでしょうか神殿は神様と人が交わるところ、礼拝する場所、命の場所です。しかし、いつの間にかそれが変わっていってしまうんです。それは儀式とか捧げ物だとか、あの宗教家の言葉だとか、そういったものに変わります。すなわち今日で私たち言うならば、キリスト教になってしまうのです。キリストではなくてキリスト教。ユダヤ人たちも、そして今日の教会においても、いつの間にかキリスト教になってしまいます。キリストが命であって、キリスト教はこれは手段ですよね。明らかに手段です。例えば目的と手段がいつの間にか間違ってしまうんです。命のために食物がある。食物は手段で目的は命です。あるいは命のために私たちは仕事をする。ところはいつの間にか仕事のために命をかける。食物のために命をかけてしまう。こういった風になってしまうときに、同じようなことをやって、確かにどちらも手段も大切なんです。大切なんですけれども、微妙にそこのところ入れ替わって、手段、それが目的になってしまう。キリストが目的ではなくして、キリスト教が、いつの間にかなってしまうということでありました。そのことにいつでも私たちは気をつけていかなきゃなりません。それでは、キリスト信仰というのは何なのか最初の一節からよく私たちにそのことを教えるとして書かれてあります。イエス様とニコデモのこの関係。皆さんもよくご存知のこの物語です。どのようにすれば人は天国に入ることができ、神様の子供となることができるかこれは最も重要な問題です。ニコデモっていう人がここに登場します。彼は、え実にヨハネにいる福音書に3回登場しますね。やがて7章に行ってからも、人々がイエス様に悪口言ったり、いろんなこの途方もないことを言った時に、それをたしなめた人がニコデモでした。イエス様が十字架にかかったのを引き取りに来たのも猫コと猫でもがそこに出ています。彼は人間的には本当に素晴らしい人物だと思います。もし私たちが彼と出会うならば本当に好きになって、そしてこのいろんなことを打ち明けたくなるっていうですね、そういった人であるっていうことはわかります。ユダヤ人でありハリサイ派と書いています。ハリサイ派っていうのは役しようがないらしいんですけれども、宗教的な真面目派と言ってもいいようなグループですね。本当に私たちは一生懸命ユダヤ教の教えを守ってますっていう人たちを一般的にファリサイ派っていうような形で呼んでたようであります。しかも彼は指導者です。多分、サンヒドリンって言ってですね、イスラエルでは70人の宗教政治を司る、まあ、国会議員みたいなものが選ばれておりましたけれども、その中の一人だったってこともわかります。彼はまた、イエス様に対して偏見を持ってはおりません。非常に正しくこの時点で見ております。もちろん、神だっていう、その確信はありません。でもこの人は本当に聖書の教えをよく守っているとこの立派な教師であるということを彼は知っております。猫でもっていう意味が征服者っていう意味だっていうことをこの,の、あの、ある本に書いてありました。要するに本当に人間としては成功した人、整った人であります。ですから、もし人間の中で天国に入れることができる人というならば、いのいちにニコデモでしょう。とですね、言ってもおかしくないような人。これがニコデモです。ところが、彼は一つの内側に疑問を持っておりました。二節にこのように書いています。あるよと書いています。あるよ来たんです。お昼ではありませんでした。これには多分二つの意味を探すことができます。それは自分がイスラエルの教師であり、指導者であるにもかかわらず、ナザレから出てきた一人の男性にですね、会っていろいろ質問しなきゃいけないっていう、この自分の立場っていうのを考えたかもしれませんね。要するに誰もいない時に来た。見られないように来たということもできます。しかし、もっと大きな理由があると思います。外面的な彼の姿は、この、この闇の中、闇っていうよりも世界で、世で、この脚光を浴びているような人でした。しかし、彼の内側、内側は夜になってたんではないだろうかと思います。心の夜ですね。彼には幸福になる条件が数多く備わっておりましたし、かなり満たされておりました。しかしなお内側に光っていうのを得ることはできずに闇がいつでも来る。日中人々の前に出ていくと、それなりに自分の中の光、輝くに思うかもしれない。でも一人になって夜になると何か、本当にいいんだろうかっていうのは闇。それがずっと襲ってくるっていう、そういったような経験をしてたんではないでしょうか。現代、私たちは本当に多くの光に囲まれております。インターネット、テレビ、情報、また福祉、あるいはこの気候、このいろんな社会制度とかですね、日本はそれなりによく整った。光に照らされた国だと思います。そしていつの間にか、その光が自分の本当の命の光のように求めていってしまっている。そんな風にして騙されてしまう。あるいは、どうしようかわからないから、ただひたすらにそれを求めていく。それが私たちの現実ではないかと思うんですね。でも、彼の内側の光。これは、彼は気づいてました。自分には本当の光がないんだっていうこと。これが分かっていたな。光がないから闇なんですよね。猫でもはイエス様のところに来てこう質問しました。ラビ、先生っていう意味ですけれども、私どもはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共にいなければこんなことはできません。と。ですから、ある面ではとても正しくイエス様のことを見ておりました。でも彼の真意は何だったんだろうかそれは多分、あなたのように神様がとっても近くいるような、そして神様と共に生きているような、神様の恵みを本当にいただいているような、そういった人間になるには、私は何をしたらいいんでしょうか何を勉強したらいいんでしょうかどんな生活をしたらいいんでしょうかっていう。要するに、イエス様は彼にとっての模範的な人物に見えている。自分がそこになるにはどうしたらいいかっていうですね。そういった疑問。それが、この、イエス様に対するこの言葉ではなかったかと思います。神様だとはまだ信じておりません。要するに彼の心には闇があったんですけれども、彼は闇をどのように消そうとしてたかっていうと、やっぱりそれは人の方法を探してたんです。人の方法。人の方法っていうのは、う、下から上に向かうんです。下から上に。もっと高い学歴を、もっと健康になって、もっと収入を得て、もっと家族が良くなって、遊びも趣味ももっともっと自分の力で、そうです。下から上に行こうとしてるんです。そして彼は多分、これ成功した人だと思います。下から上に行って、本当に彼はですね、ただそれで傲慢になったんではなくして人格的にも優れておりましたから。こんな人はそうめ多にいるもんではないと思います。下から上に、これは人の方法なんです。今日のメッセージは神の方法と人の方法ですけれども。それに対してイエス様はお答えになりました。彼の内側を見ておったんですね。ズバリと答えを最初に言いました。はっきり言っておく。これは口語訳聖書ですとよくよく言っておく。新海訳聖書ですと誠に誠にと繰り返します。ヨハネの福音書はこれを7、七八回だったわですね。七八回、このヨハネの福音書の中に、イエス様が、よく、はっきり言っておく。よく、よく言っておく。誠に、誠に言っておく。言語はこれは、アーメンっていう言葉だそうです。アーメンっていうことをすぐに訳してるんですけれど。アーメン、アーメンと言って、そして言うときですから、これは本当に革新的な、とても大切なことをイエス様は言おうとしていることがわかります。その、イエス様が言ったことはこうでした。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないって言いました。この言葉を聞いたら皆さんこれをどういうふうに理解しますかやっぱりですね、これは人の方法で理解しようとするんです。新しく生まれるって言葉特に。要するに、あ、人生をやり直すだとかですね。あるいは、今まで持っていたものよりももっと何かを身につけることだな。あ、自分の生き方を変えることかな。っていう。あるいは、もっと遊ばないで勉強しようだとかですね。生まれ変わったつもりでとか、あるいは死ぬ気になってみたいなですね。要するに自分を変えるってことです。自分の力でなんとか自分を変えて天国にこの人のようになれるというふうに思ってしまうんです。しかしこれはどんなに頑張っても下から上に人の方法、から変えることはできませんねここで、イエス様が人は新しくっていう言葉、これは、あの、言語の方ではどうなってるかっていうと、上からっていう言葉だそうです。上から。だから、自分を新しく変えるっていうんじゃなくて、上から何かを受け取って、上からのものによって自分が変わっていくんだ。っていうことになります。これ、とても大事なことです。ですから、本当に、神によってっていうことを、これは結論ですけれどもですね。そうです。私たちは自分をどんなに頑張ってあれしても、うまくいけばいったで、今度は傲慢になって罪を犯していく。しかし、私たちにはもう一つの方法が許されております。命の根本的な変化です。神の国を見ることはできないっていうのは、神の国に入ることはできないの方がもっと現実的ですね。見るって言うとちょっと自分が離れておりますけれども、神の国に入るって言ったらですね、自分の全存在をそこに入れていかなければなりません。そうです。水と霊によって、あと加えるわけですけれども、神の国に入るためには、それは命が変わらなければ、それは入ることができない。と言ってもいいです。例えば、水の中に住むとするならば、それに適した命が必要です。空気の世界で生きていこうとするならば、それに適した命が必要です。天国で生きていこうとするならば、天国に即した命が必要です。そして、その命を持つためには、どうするか。魚は、魚から生まれなければならないんです。人間が魚を作ることはできません。また、人は、人から生まれなければならないんですね。同じように。天国で生きるためには、神様から生まれなければ、天国で生きる命を持つことは決してできません。そしてそれは生まれるっていうことはですね、自分の力ではできないんですよね。全部人からしてもらうんです。親から産んでもらう。魚親から産んでもらう。何になっていいですね、自分で自分の命は誰も作れないんです。産んでもらわなきゃいけない。作ってもらわなきゃいけない。これはとても重要なことだと思います。ですから、下から上に人間の命が神の国、命の、国の入っていくことはできないんですね。ニコデモの疑問、そうしましたらこう言いました。4節に。人を年取った者が、じゃあもう一度お母さんのおなかなかに入って、生まれ直すなんてこと、そんなことできないでしょう。と言いました。もちろんその通りです。肉体的にはそれの通りです。でも人間の命って何でしょうか心臓でしょうかそんなことないですね。人間の命はこれはやっぱり目に見えないものです。特に愛っていう言葉で表すことができます。そしてそれは、霊っていう言葉で表すことができます。そうです。人間の本当の命は肉体とか人間の心をも超えた。それは霊でなきゃいけない。そして私たちはそれをア,バアダムとエヴァの時に失ってしまったんですよね。そして私たちは肉から生まれてきたんです。人間から生まれてきました。ですから、人間の命は罪の命の中に定められて、閉じ込められてそして天国は、その命は通じないのです。天国の命は愛と義と聖、これが天国の命になりますから、私たちにはないのです。ですから、ここで、イエス様は、水と霊から生まれることができるんだよ。と言いました。天国に入ることはできない。でも、ニコデモにはわからなかったと思います。私たちもそれはわからなかったんですよね。本当にわからなかったんです。そのことを、六節に、肉から生まれるものは肉である。霊から生まれるものは霊である。肉から生まれるもの、下から生まれるもの、人から生まれるものは、これはあくまでも肉しか、で、しかないしかし、霊から生まれることができる。これは神から生まれることができるということになります。七節に、ニコデモがわからなかったもんですから、驚いてはならない。風は思いのままに吹く。音を聞いてもどこからどう,いうふうに来てるのか誰もわからない。実は神様の見業もそうなんですよね。神は霊であるから憎なる私たちには見えないのです。でも風は見えなくてもわかるんです。木が動くことによって、葉っぱが動くことによって、それはわかるんですよね。ですから、神は見えないかもしれないけれども、神の見業は見ることができるでしょうとなんかイエス様はこうでですね、言っているように思います。ローマ書の、この8章の5節9節に、肉に従って愛もものは肉に属することを考え、霊に従って愛もものは霊に属することを考える。とありました。例によって新たに生まれることによってのみ、それがわかるんだ。そして、今、そのことが風が見えないにしても、風が動いていること、どこから消え、どちらに向かっているか、東から向かって西に向かっているか、それはわかるはずだ。と、イエス様は言いました。神、その方の姿を見ることができなくても、その働きを見ることができます。私の古いノートにですね、こんな証が書いてありました。宮崎豊子さんっていう方、当時、まあ、ざっと古い証ですよ。あの、66歳の姉妹ですけれども、まあ、埼玉県の方のある教会の方で、どっかの証に書いてあったんですけれども、彼女はある時から神様から示されて里子を育てるっていう人かね、受け取るっていう技に入っていくんです。それ最初に預かったのが3人の女の子を抱えて生活できない母親いて、その真ん中の子を預かって、そうするとその子はですね、大人に対する恐怖がすごかったそうです。虐待受けてたんでしょうね。また、ある時には小児計画にかかって施設に預けられたまま親がもういなくなってしまった。その子を預かった。また、ある子は預かったらですね、テレビをかけるとうわーっと泣き出す。多分、親は子供をテレビの前に置いてどっかに行ったりなんかしてたんじゃないかと思いますね。ある子はですね、玄関の鍵をかけると泣き出しちゃう。実はその子は親が鍵をかけて出て行っていつも来ない。っていうですね。ですから鍵の音が嫌いだったんですね。そういったないろんな子供たちを預かったそうです。で、彼女はその時に最初にその子に言うんだそうです。お母さんはクリスチャンだから。日曜日には教会必ず行くから。だからあなたも必ず教会行くんですよ。約束できますかっていう、これをいつ,いつでも誰に対しても最初に言うんだそうですね。そして、できるといった子。これは24人いたそうです。25人たち。ところは一人言わなかった子がいる。そうか、ついぞ神様に繋がることはなかったらしいんですね。あとはみんな神様に繋がっていく。でも、この子供たちは全く恐れとかなんかある面ではですね、本当に不幸なっていうか、えー、そういった後から来た子供たちです。でも、彼らはとても素晴らしい幸せを得たんですよね。この母親がクリスチャンだったんです。しかも、この子供たちに福音を伝えるっていうことを使命としてそれをしてました。ですから、神様を最初から見ることなんかできないんです。でも、彼らは風の揺らすものを見てたんですね。その、この里親を見てたんです。里親は明らかに神様に揺れを課されているとかだん,だんだんだんだん分かっていく。そして、彼らも神様がメールになっていく。そのようにして、風は思いのままに吹く。どこから来るかわからない。でも、それは見る人にとっては、やがて、霊の真中が開かれてくると、それは見えていくんです。では、そうなるところの証拠はどこか。というならば、イエス様は、この荒野で、モーセが蛇をあげた。っていうことを取り出しました。民数記の21章にそのことが書かれてあります。アラノで蛇をあげたように、人の子もあげられなければならないと言いました。ここを詳しく説明することはできません。イスラエルたちは神様と盲星に対して罪を犯しました。そしたら蛇が出てきて彼らを噛んだんですね。その毒がみんなに回ってしまいました。その者たちはやがて死んでいってしまいます。その時に、神様はモーセに聖堂の蛇を作って竿にかけなさい。それを仰ぎ望み見る者は救われる。と言いました。これまさに十字架にかけられたキリスト。しかも十字架にかけられたキリストは蛇。ということは呪われたものだったんですね。そうです。人々の罪を全部引き受けたんですから、十字架のイエスキリストは綺麗な顔ではなかったと思います。見るに見られないような醜い顔してたとある人がですね、解釈しております。そうだと思います。あんな安らかな顔なんかできないですね。そして亡くなっていく姿。そのイエス・キリストの十字架。これを見上げる。そのものは救われる。と言ったのでした。そしてそのことは、まだ彼らにはわからない。その上げられた蛇を見る。そして、この、それは信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。自分が十字架にかかった後、あなた方はそのことをはっきりとわかるはずだ。今はまだ。二個でもよ。お前にもまだわからないかもしれないけれども、っていうことを言ってるように思います。そして、有名な言葉、3章の16節に、神はその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。神様が来られた全ての目的が、この一節に集約されております。一人語が、神様が死ぬ。これは本当になかなかあり得ることではないんですね。メキシコに行ったことがあります。テオテワカンっていうところがあります。メキシコシティの東側に行きます。その時私はノースダクタに降りたんです。そこからずっとケンタッキーに来て、ある人たちを訪ねて、そこはここまで来たんだからメキシコまで行こうかって言ってですね、全部バスで行こう。言ってきました。それはテオテワカンを見たかったんですね。テオテワカンはピラミッドです。太陽のピラミッド、月のピラミッドであるんですけれども、そこのピラミッドはエジプトのピラミッドと違います。エジプトのピラミッドは王様のお墓で自分の遺言を示すために、自分が死んだ時に何十人もの人を一緒に道連れにしてそこに埋めてしまうわけですね。まあそのようなことでしたけれども、メキシコのこのピラミッドはですね、儀式の場所だったんです。ですから上の方は平らなんですね。ずいぶん広いですよ。そしてそれはどういうふうにしたかっていうと、人間を神様にいけねに捧げた場所だったんです。そうするとどういうふうにするかっていうと、どっかにいて戦ってくるのか盗んでくるのか、若い女の子をすれ、奪ってくるんです。で、その子をですね、徹底的に記憶、いいものを食べさせて毎日お風呂に入れてみたいなですね、清潔に清潔に育て上げて育て上げていくんです。何を作ってるかというと、神様を作るんです。罪のない人を作るんですね。そしてお祭りの時になると、その女の子を連れて行け、儀式して、そこで殺していくんですね。で、その血を振りかける肉を切ってですね、それをばらまくんだそうですね。要するに、神様をなだめていくんです。人間が神様をなだめていくんですよ。そんなようなことは他にもあります。昔、ナイアガラの滝の上の方に住んでいた、この部族があったそうです。毎年一人を犠牲にさげなければならなかったんです。若い女の子だったんです。それも、くじで引いたものが当たるんですね。そして船に乗せて、そしてこのナイアガラの滝に、この、そのまんま落としてしまう。それによって、神様をなだめて、人間の救いを作ろうとした。ある時に、総長の娘が9時に当たってしまった。これを拒むことはできないんですね。ですから、本当に立派な船を作って、あれして、こう、その時が来ました。そうしたらですね、娘の船が行ったら、その後に、もう一隻なんか船が近づく、この後を追ってるんですって。それは父親だったんですね。娘を助けることはできません。村の、その、起手で。でも、自分が一緒に死ぬことはできる。と言って、実は父親が一緒に死んでいくんです。なんか、イエス様の十字架も、そのような気がいたしますね。イエス様が十字架かかった時に、死なる神様のほほんとしてたんじゃないと思います。あたかも、一なる神様も心においてはイエス様と一緒にですね、そこに落ちていったんじゃないかと思います。また、イエス様と私たちの関係は、私たちはみんなそこに必ず落とされていかなきゃならない。要するに地獄って言ってもいいかもしれません。そして自分の罪の値を自分で払わなきゃいけない。でも、私たちがこう行くところに、実は別の船がやってきて、そして私たちをきちん戻してですね、自分だけがそこに飛び込んでしまう。そしてもうお前はここに飛び込まなくてもいいよ。私が飛び込んだから。という。これこそまたイエス・キリストの十字架だったんですよね。そうです。神様は私たちに犠牲を求めるんじゃなくて、自分が私たちのために犠牲となって私たちを救ってください。そして復活し、私たちのその命を与えてくださいました。私たちの内側に闇はないでしょうか人の方法をとって、何とか自分にしようと思ってないでしょうかそれはもう不可能です。神の方法があるのです。神の方法は自分の一人語イエス・キリストを私たちに与えてくださって私たちの罪の代価を彼に負わせて私たちを救い出すっていうこの新しいそこから新しい命を作って天国に生きるようにしてくださいます神が私たちをもう一度生み直してくれるのですあンお祈りします天の神様この時を心から感謝いたしますニコデモのごとくにどうして天国に入っていくか分からずに心の闇を抱えておりましたけれども、今あなたは聖書を通し、また聖霊なる神様を通し、何よりもイエス・キリストの十字架と復活を通し、私たちに命を与えてくださいましたことを感謝いたします。道徳市イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。